0: Opa, salve meus amigos, da sou estamos diretamente aqui da Catu, hoje eu vou uma parte dos novos crimes, 2021, né, vídeo barrão, já tem onda de crimes novos aí, nós estamos atualizando, basicamente a uma aula para todos vocês aí que estudam para concurso. Saúde nossos aí, os alunos que estão assistindo cursos, curso, que inclusive já recebeu todas as todas nossas auditorias, vão gravar em cima de um pdf, que eu passo de forma esquematizada, está aqui aberto, onde eu vou, só passo como estudar. Eles inclusive tem uma aula aí, tem a versão, ou e a versão que está no vendo lá no nosso YouTube. Claro, vamos trabalhar. Tô começando com perseguição, artigo 147A do nosso Código Penal. É o um novo crime. Bom, se é novo crime, novatio, legis, inaugurado com a lei 14.132.2021. Ele foi publicado no dia 30, 31, mas para você valer, realmente abriu, né? dia da mentira. Não foi crime de perseguição, ou stalking, né? O stalking. Esse crime, meus amigos. Primeiro ponto, você, a primeira coisa que tem que tá, é, estar, tem tá, temos que localizar ele. Primeira coisa nós já falamos que ele é um novato criminis, incriminadora. Então nova, no, uma nova lei incriminadora. Ou seja, ela só vai ter efeito prospectivos, né? Só vai ter efeito para o futuro. Não tem efe, ou efeito para algum funcionalista, o efeito ex nunc, né? Ela não tem efeito retroativo. Então fatos criminosos que ocorreram antes da vigência abarcados por essa lei, por esse crime. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante nós temos que entender a respeito desse crime. Você tem que saber a visão topográfica. Onde é que está localizado esse crime? Bom, esse crime ele está situado primeiro dentro do título 1 um do Código Penal, que é crimes contra a pessoa. Primeiro ponto é esse. Desses crimes contra a pessoa, nós temos os crimes contra a liberdade individual. Eu tenho os crimes contra a vida, capítulo 1, e aqui eu tenho o capítulo contra a liberdade individual. Eu tenho um crime de crime agora, eu tenho um crime de é, condições análogas à a à escravo. Então, são esses crimes que estão logados nesse capítulo. Então, o primeiro ponto, o objeto jurídico protetivo é a pessoa humana, ao ser humano. E de forma especificada, específico para esse crime, a liberdade individual que está reduzido nesse capítulo. Beleza? Bom, então nós nos situamos. Então, ele está pertinho do constrangimento legal, pertinho da ameaça. E logo depois da ameaça, já vem o crime de perseguição, Tá? Professor, então a ameaça, como que ficou o crime de ameaça, como ficou a perseguição? De, de forma geral, gente, de uma forma geral, não, não vou entrar só para a gente poder entender. O que, que seria esse crime? De uma forma geral, sem ler o artigo, sem ler, digamos, a análise é, 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 típica do crime. É, esse crime, muitos alunos, até eu tinha já, até alunas, que mandavam, acontece muito, e uma das missões desse tipo penal foi para essa proteção mesmo, na situação de violência doméstica, em que as as minhas alunas eram perseguidas, digamos, por ex-namorados. Às vezes o cara ficava... Aquele cara que ela saiu um dia com o cara e o cara ficava ligando, mandando mensagem de forma intermitente, cara chato, aquele cara grudento, que não parava de ligar e chegava a um certo ponto que o rapaz começava a ter outras posturas, uma postura mais ameaçadora. Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Opa! Então nesse contexto não existia no nosso código penal, preste atenção que eu vou dizer para você, não existia no nosso código penal uma tipificação para esse crime, tá? Essa perseguição, essa conduta reiterada que o tipo penal lhe serve. Existia, na verdade, o artigo 62 da, 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 da contravenções penais, não era um crime, é uma contravenção penal lá no artigo 65, melhor dizendo. Inclusive essa lei, ela revogou formalmente, materialmente, o artigo 65 lá da, 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 da contravenção penal e nós temos agora esse novo crime, o 145. Se você dá um pulinho lá na lei de contravenções penais, é lei, se você ler está escrito decreto-lei pois é marcelo é decreto-lei ou é lei a lei de contravenções penais é isso mesmo ele foi como ela foi confe- confeccionada antes de 88 antes de 88 existia a figura legislativa do decreto-lei mas como ele era compatível com a constituição esse decreto-lei a lei de, ela ela foi recepcionada como lei lei complementar então por isso nós falamos lei é, lei de contravenções penais e não decreto lei de contra, contravenção aos penais, porque por 88, esse decreto foi recepcionado como lei, tá bom? Teoria geral, capo de lei, tá, beleza? Então, continuando o nosso raciocínio. Então, o tipo penal, o primeiro momento foi esse. Ele foi criado, ele foi um, um, um novo crime, uma nova tipificação penal a respeito da situação de perseguição. O que nós vamos fazer agora? Professor, não sou seu aluno, não tenho... Joga no seu no Google rapidinho aí. Código Penal e acho o artigo 147A e leia comigo. Vamos ler comigo. O pessoal da mentoria, pega o material e vamos lá para o artigo 147A. Vamos ler o artigo e vamos começar a fazer algumas, algumas anotações. Pega a sua caneta aqui vamos fazer algumas, alguns grifos no tipo penal para depois a gente começar a falar a respeito de algumas anotações que eu fiz no material. Primeiro, vamos lá. Perseguir alguém reiteradamente. Bom, esse, eu quero que o um material, grifa aí, grifa. Grifa, não adianta só assistir a aula, tem que participar da aula. Então grifa, faça valer esse momento, essa manhã de de sábado você coloca. É isso, anota então. Nesse termo, reiteradamente, você puxa e risca em cima, coloque assim. Reiteradamente, escreva em cima assim, crime habitual. Exatamente, reiteradamente, escreva em cima, crime habitual. Crime habitual. Por que que vou explicar isso para vocês? Por que que tem que ser crime habitual? Vou explicar para vocês. Ó. Até coloquei um, um filtro bacana aqui para poder ficar muito minhas rugas de expressões aqui. Agora ficou bacana, né? Então vamos lá. Esse, quando eu falo reiteradamente, o termo reiteradamente, ele quer dizer que para que exista a conduta criminosa do stalking, ou stalking, ou steak, sei lá, steakhouse, perseguição, é necessário uma conduta reiterada do criminoso, ou seja, o crime tem que ser habitual, ele deve repetir no tempo e no espaço essa conduta mais de uma vez. Ou seja, se o sujeito fez, um, fez uma ligação persistente, ele ligou apenas uma vez para a pessoa, pedindo para que ela saísse com ele, e desligou e não fez mais nada, não continua a perseguição, eu não tenho situação de crime de estoque. Pode ser que nessa conduta ele ameace essa pessoa. Nessa única conduta ele ameace. Aí eu recaio por 157. Então já tenho uma primeira visão que o 157 aqui, ele fica com uma conduta de soldado de reserva. Ele fica como uma questão subsidiária. Então, se caso não ocorra a perseguição, poderá existir a ameaça 157 ou pode acontecer inclusive o crime de constrangimento ilegal do 156. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, continuando o nosso raciocínio. Então, vamos continuar no 157A. Perseguir alguém reiteradamente. Então, é necessário mais de uma conduta para que haja a tipificação do crime. Ou seja, se ele cometer apenas uma única ação, não temos a, o enquadramento formal, não temos a tipicidade formal do crime ali existente. Beleza? Então o primeiro ponto é esse, se a questão da prova disser para você que o sujeito cometeu apenas uma única conduta, ele poderá ser enquadrado pela perseguição? A resposta é não, tem que ter essa conduta reiterada, beleza? Tranquilo, continuando a leitura, E por qualquer meio, opa, qualquer meio está falando que eu posso realizar o crime, é um crime, pode anotar, pode anotar, É um crime de ação livre. Pessoal na mentoria anota em cima do qualquer meio, isso, no material. Anota aí. Qualquer meio quer dizer que é um crime de ação livre. Ou seja, o sujeito pode cometer a perseguição por qualquer meio, ok? Por qualquer meio. Então, qualquer meio é telefonema, o é, um sujeito é, um paparazzi que fica entrando na, na vida privada da pessoa tirando foto dela, perseguindo a pessoa um ex-namorado, então tudo isso eu tenho uma situação que poderá configurar a perseguição por qualquer meio, ou seja, um crime de ação livre Vírula, ameaçando-lhe beleza, ali nós teríamos só ameaçando teremos o tipo time, time particular da ameaça mas, então tenho mais eu tenho outro elemento subjetivo aqui a integridade física ou psicológica Aí eu tenho as ações, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então eu tenho ameaça à integridade física ou psicológica, restringe a capacidade de locomoção ou invade ou perturba a esfera de de liberdade da privacidade. Então eu tenho três hipóteses de situações que podem enquadrar o crime de perseguição. Beleza. Então integridade física, psicológica, restringindo a capacidade da locomoção ou qualquer invadindo ou perturbando a esfera de liberdade. Eu tenho também aqui que nessa positivação eu tenho também o cyberstalking, né? Cyberstalking. Quando fala qualquer forma invadindo ou perturbando a esfera de liberdade da pessoa, o sujeito pode invadir um sistema eletrônico e ali com essa situação realizar e-mails, mensagens reiteradas, WhatsApp reiterado a pessoa para que ela fique perturbada que há uma perturbação, essa perseguição seja ali caracterizada. Então pode ser também através do saber-stoke. O cara está ali fazendo é, é, até... até Como quando como é que chama mesmo, meninas e meninos? Quando a pessoa está no, no Instagram, às vezes eu vejo isso. Algumas pessoas, às vezes, ela acabou de entrar no seu Instagram e dá várias curtidas. Aí aparece várias sequências aquela pessoa de uma vez só. Como chama aquilo lá? Como é que chama isso que a gente dá? A pessoa vai dar um clique... Várias vezes no seu Instagram, no perfil. Ele vai clicando várias vezes assim. tem um o nome que, eu, que os jovens falam. Agora eu esqueci. É um termo técnico, científico assim, ah, professor, ele deu uma... Spaule, é, spaule, não. Ah, me diz aí, se você sabe qual que é o termo que a gente fala. Quando a pessoa entra no seu Instagram e curte várias postagens suas na sequência, assim, né? Stalkear. Deu um stalk, não é isso? É um stalk, não é isso? Stalkear, não é? Eu acho que é stalkear. Me ajudem os mais internautas de stalkear, salvo engano, stalkear, então seria esse stalkear, perseguir, stalke, em inglês é perseguir, né, é perseguir, perseguindo, Stalking. perseguição, né, perseguindo, beleza, beleza, então tem também a positivação do Cyberstalking também nesse crime, no 157A, bacana, então a primeira visualização é essa a respeito do crime, não é crime de ameaça, precisa da situação reiterada, inclusive a lei de contravenções penais, não é like, não é só o like, é quando a pessoa dá vários likes, né, em uma sequência, né, não é, like, não é só like não, Érica, é outro termo que o pessoal fala. É, os jovens falam, você não é jovem, você não é... mentira, você é jovemzinho, estou brincando. Então vamos lá, então eu tenho o seguinte, é, então, é, a ideia desse, do, do crime 157A, ele não se compara com o 65. O 65 não tinha a exigência da conduta reiterada, tá? 65 que eu falo lá da, da lei de contravenções penais, tá? Lá não exigia. Lá eu vou ler para vocês o artigo 65 da, da, revo, da, da contravenção penal revogada lá do artigo da lei de contravenções penais. Falava assim: ó, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável Então, se o sujeito ali provocava a, suje... a pessoa, molestava alguém através disso de uma única vez, eu teria a possibilidade de enquadramento da situação de contravenção penal. Beleza? só não presta atenção não é uma não é uma houve realmente uma revogação e surgiu um novo crime tá não houve a migração tá não não, não houve uma migração da conduta da contravenção que virou crime aí não seria uma aí seria uma hipótese de princípio da adequação típica né adequação típica mas não é o caso da adequação típica realmente revogou aquela conduta que era similar Aparecida, mas não era a mesma coisa. E aí surgiu um novo crime com novos elementos reiterada e de forma mais detalhada. Beleza? Tranquilo, professor. Qual que seria o bem jurídico ali protegido nesse crime, professor? Qual seria o bem jurídico? Bom, ali vai tutelar, vai tutelar tanto a proteger a honra, a dignidade da pessoa humana, né? E é, que além ou é, 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 pode ocorrer também a a à liberdade de locomoção ou constrangimento físico, moral ou psicológico da pessoa. Criando ali, inclusive, uma segurança permanente. Então, o, o bem jurídico ele é mais amplo nesse sentido, tá? Então, eu posso atingir tanto a honra da pessoa, a dignidade, a liberdade de locomoção, pelo constrangimento que ela pode sofrer nas mídias sociais, ou moralmente ou psicologicamente falando. Beleza? Tranquilo. Lembre-se, se caso existir uma única conduta, eu tenho uma situação de ameaça, tá? Ameaça e não o crime de... Perseguição. Lembra, perseguição tem que ser reiterada. Mais de uma vez. Eu vou continuar ainda no tipo penal. Vamos continuar esmiuçando o tipo penal. Vamos ver a a pena. A pena é eu tenho... Ah, aliás, qual é o elemento subjetivo aqui? Eu posso cometer esse crime, o 147A, na forma culposa? Não, tá? O tipo penal do 147A só pode ser cometido na forma de dolo, tá? Ou dolo direto e, assim... A Doutrina Força também é para você também um duelo eventual, mas acho bem mais difícil. Stalkiar, é isso, mesmo. Ania, Ania, Stalkiar é isso mesmo. Stalkiar, isso mesmo. Stalkear. Então, stalkear seria isso mesmo, de stalk, de perseguir. Né? Stalk, em inglês, é perseguir. Stalkear seria isso, né? Você dá várias curtidas. Obrigado, a Roberta, a Roberta colocou ali pra gente. Bacana. Então, essa questão de clicar várias vezes, Erika, Beleza, é stalkear. Beleza, perseguir. Stalk é perseguição. Bacana. Beleza, a gente vai encaixando as coisas, né? Vamos continuar. Então, eu tenho que a perturbação vai ter essa característica, é mostrar alguém perturbando a tranquilidade. É, isso era o crime de contravenção penal. Então, continuando o nosso raciocínio. Na pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa. Bom, eu lendo a pena, eu já consigo tirar algumas conclusões. Primeiro, o crime não ultrapassa dois anos. Se não ultrapassa dois anos, esse crime é de menor potencial ofensivo... Ou seja, será sujeito aos benefícios despenalizadores da Lei é, dos Juizados Especiais Criminais. Ou seja, composição civil dos danos, transação penal e, se for o caso, a suspensão constitucional do processo. Professor, beleza. Mas, professor, é, se, tiver situação, é, 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 se tiver situação de violência doméstica, professor, Bom, se tiver violência doméstica, eu não aplico essas hipóteses, tá? Bom dia, se eu tenho a situação de violência doméstica de plano de fundo, aí eu não posso aplicar o 159, 157A, ele migra lá para as proteções da Maria da Penha, aí nesse caso não, é, não será possível a aplicação dos benefícios dos dados especiais criminais. Ou seja, se o crime tiver plano de fundo, uma situação de violência doméstica, eu não vou falar de, de proteção de medidas despenalizadoras da lei dos dados especiais. Ou seja, não, há, não caberá a composição civil, não caberá a, a transação e nem muito menos a suspensão constitucional do processo, tá? Lembrando que a suspensão constitucional do processo, a suspensão condicional do processo, a pena mínima é, é que não ultrapassar a um ano, eu posso aplicar a suspensão constitucional do processo, mesmo que esse crime não, se, não seja submetido a leis especiais. Eu quero dizer que um crime de furto, que a pena máxima é 4 anos, que não vai para o Já Especial Criminal, mesmo assim, o crime de furto, ele é, é, a ele é possível a aplicação da suspensão constitucional do processo lá no do Juizado Especial Criminal, pelo fato de que, quando se fala no Juizado Especial Criminal suspensão constitucional do processo, artigo 89 da Juizado Especial, fala que a pena mínima do crime não pode ultrapassar um ano. Se não ultrapassou um ano, ele pode ser aplicado para qualquer crime, inclusive crimes fora do Juizado especiais criminais Beleza? Tranquilo? Olha só. Essa análise do uso especial criminal tem que analisar com as causas de aumento de pena, tá? Porque se eu colocar a causa de aumento de pena, pode ser que esse crime ultrapasse o limite do especial criminal. Porque a pena que eu disse para você do crime é de reclusão seis meses a dois anos de multa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se nós já observarmos o par primeiro, eu tenho causas de aumento de pena. As causas de aumento de pena são aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena. Lembra, quando o juiz vai fazer conta, quando o juiz vai fazer conta, quando o juiz vai fazer a conta da sua, da sua sentença, da sentença sentença que vem do verbo latire, sentire, sentire vem no verbo latim sentimento. O sentimento do juiz da causa, se o sujeito merece ou não merece uma condenação, ou uma absorção, ele passa por três fases. Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, causas de atenuantes e causas de de aumento e diminuição da pena. Atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes na segunda fase. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição da pena, que eu posso ficar, inclusive, além ou aquém da pena mínima, né? Então eu tenho nessa hipótese, nessa situação da última fase, a aplicação de causas de aumento da pena. E pode acontecer que ultrapasse o teto dos dois anos. Se ultrapassar o teto dos dois anos, não há que se falar em benefícios para o stalk da perseguição do juizado especial criminal. Se eu somei, opa, ultrapassou dois anos. Não dá para aplicar os benefícios do juizado especial. A exceção, exceção da suspensão constitucional do processo. A suspensão o do processo não olha para a pena máxima, olha para a pena mínima. Se a pena mínima não ultrapassa um ano, ela pode ser aplicada tranquilamente. E é o caso do stalking, da perseguição, que a reclusão é apenas de seis meses. A pena mínima. Beleza? Bom, eu tenho causas que vão aumentar a pena, tá? Diz assim o Código Penal, o artigo para Primeiro: A pena é aumentada de metade, ou seja, é cravado. Então, tá? eu quero que você pegue sua, sua, sua caneta... E grifa de metade. Grifa aí. De metade. Você já grifou as penas em cima? Ah, vão dizer, professor, cabe acordo de não persecução penal? O xodó, né a, a, a menina dos olhos agora, né? Do novo processo penal, o Código de processo penal. Cabe o acordo de não persecução penal? Bom, a pena, mínima, pena máxima não ultrapassa quatro anos. Tá dando certo. Só que, se for possível a transação penal... Se for possível a transição penal, não se aplica o ANPP. Se é possível a transição penal, não se aplica o ANPP. Se não é possível a transição penal, de, de pronto eu posso aplicar o ANPP. Mas, se tiver situação de violência doméstica, esquece ANPP, esquece Justiça de Pessoal especial criminal. Beleza? Esquece, afasta-se tudo. Realmente, para violência doméstica, eu tenho realmente um direito penal de inimigo acentuado, tá? Realmente, a tolerância é barata, a tolerância é zero para os crimes de violência doméstica. Isso já é claro no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Tranquilo, fica até fácil para você chutar, se você não lembrar disso. Bacana? vamos estudar então quais são as situações onde vou aumentar a pena do sujeito pela metade. Primeiro, contra criança, adolescente ou idoso. Aqui eu preciso interpretar, olhar o ECA e olhar o Estatuto do Idoso. Criança, até 12 anos incompleto. Adolescente, 12 anos completo e menor de 18 anos. Idoso, 60 anos. né? Então, eu tenho, essa, eu tenho que fazer essa, essa casadinha e ir lá e buscar. Eu posso falar que é uma norma penal em branco é, homogênea. Homogênea, né? Porque eu posso, dentro do próprio legislativo, é, norma penal em branco homogênea é, 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 é heterovitelíneo, né? Heterovitelíneo, né? Que eu vou buscar no legislativo, só que em outro ordenamento. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Inciso 2. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do artigo 2A. Você sabe lá do artigo 121, lá no artigo 121, parágrafo 2A, traz as situações de condição de sexo feminino. Que seria essa ideia do feminicídio. Quais seriam a situação? Menos preso a condição, de discriminação e violência doméstica. São situações onde se enquadra a hipótese de Maria da Penha. Poderá ser recaída a Maria da Penha, numa situação lá do feminicídio eu tenho aqui também para o crime 157 a e inclusive aumentando a pena beleza 3 mediante concurso de duas ou mais pessoas beleza dois ou mais pessoas inclusive inclusive esse exercício 3 parece muito com a extorsão extorsão também tem essa causa de uma pena, tá contra mediante duas ou mais pessoas lembrando que essa uma dessas pessoas pode ser o um menor de idade pode ser uma, um adolescente não tem problema nenhum tá que mesmo assim um adolescente não vai receber vai receber o ato infracional análogo ao 147A, e o adulto vai receber o 147A com a causa do aumento de pena. Então, concurso de pessoas, ok? Emprego de arma, qualquer arma, tá? Arma branca ou arma de fogo. Tá? A lei penal, não, não, se ela não disse, se ela não classificou, leia-se, digamos assim, o gênero. Arma, aí pode ser branca ou arma de fogo. Beleza? Parágrafo 2A, parágrafo 2 As penas de artigo são aplicáveis sem prejuízo da correspondente violência. Ou seja, tradução, isso aqui é perigoso, tá? Não se aplica o princípio da consumção no artigo 147-A. Princípio da consumção. Professor, que nome técnico é esse, professor? Nunca ouvi falar. O princípio da consumção é aplicado em situações onde você tem dúvida. Qual lei penal... Você vê uma situação, uma situação e você fala, qual, qual lei penal vou aplicar? Qual crime? Esse ou esse? Você está com dúvida em qual crime. Isso é chamado conflito aparente de normas. né? Conflito aparente de normas, você sabe. Quando fala conflito aparente de normas, você vai... Você casa, tá? Você vai casar. Case. Case que dá tudo certo. Case que sua vida melhora. Vai casar que dá... O professor tá louco? Quando eu falo conflito aparente de normas, eu tenho o case. Qual é o case? Case são as hipóteses onde você vai solucionar esse conflito, por isso que é um conflito aparente, porque é aparente, porque tem solução, quais são os critérios que você pode solucionar, uma lei duas leis, você olha a lei e olha o fato, pra qual lei que vou aplicar é a mesma coisa você perguntar para sua tia, para sua tia avó para sua avó, para sua mãe ou quem nunca ouviu ouvi falar de penal, você fala assim, olha mãe, se uma mãe influenciada, acabou de parir a mulher acabou de parir e ela é influenciada pelo estado puerperal mata o seu próprio filho e uma mãe que mata o filho de terceira pessoa por ciúmes, qual é o crime que ela vai cometer? ah, homicídio e homicídio ela não sabe que existe um tipo especial chamado infanticídio para o primeiro crime então, nesse caso eu tenho que o infanticídio é um crime especial, ela não aplicaria o homicídio que seria a regra Entendemos isso? Então é um dos critérios. Quais são os critérios? Casos. com é a consunção, C, a alternatividade, alternatividade. É, S é a subsidiariedade, e o E, que é a especialidade. São os critérios para solucionar esse conflito aparente de normas. Beleza, a consunção que nos interessa é o seguinte: em letras miúdas, em letras miúdas, letras miúdas, é muito mais do que isso, mas. A ideia é que quando eu tenho dois crimes e um crime for o meio para a execução do crime fim, o crime fim, ele vai envolver, ele vai abarcar, ele vai engolir o crime meio. Ou seja, se o sujeito saca da sua pistola, inclusive eu estava assistindo esses dias, né? né, Esses dias, o criminoso, ele matou a esposa, a ex-esposa. Aí... Ele tinha, ele tinha restringido a liberdade dela e ele matou dentro de um estacionamento de um supermercado. Ontem, acho que foi ontem. Ele foi e matou ela no supermercado. Aí a polícia, a, a repórter falou: ele vai responder por ameaça, por sequestro e por homicídio. Aí eu falei: pera lá. Ele a ameaçou, colocou dentro do carro, beleza. Levou ela até o, 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 o estacionamento, beleza, sequestro. Depois matou. Ele vai responder por três crimes. Não. Se o objetivo final dele era matar, o crime de ameaça, o crime ou poderia ser até constrangimento, o crime de sequestro, que são crimes meios para o, finalidade, para o fim, que é o homicídio, eles vão ser envolvidos, eles vão ser acobertados. Vai ocorrer a chamada consunção. O crime fim, homicídio, vai abarcar os crimes meios. Bacana. Só que aqui no crime de stalking não há esse envolvimento. Ou seja, existirá um, um cúmulo material, existirá um concurso material de crimes, ou, dependendo do caso, um concurso formal, ou, não, ou melhor, um concurso material. Ou seja, se ele bateu na pessoa, violentou ela e também perseguiu ela e violentou, ele responde pela lesão corporal, mais o stalking, separados, entendeu? Não há um envolvimento. Os dois crimes serão respondidos. responder por dois crimes e não só por um. É pior para o criminoso? Com certeza. E por fim, trouxe que esse crime, ele se processa mediante representação, ok? é um crime de ação penal pública. Quem vai estar tá à frente do processo vai ser o promotor de justiça, acusando o sujeito, e ele contratar o seu e o réu vai contratar o seu advogado ou a defensoria pública. Do outro lado vai estar o promotor de justiça acusando, ele vai denunciar ele através de um pedido para condenação que é chamado denúncia. Mas para que ele possa assim... Ele precisa da autorização da vítima. A vítima tem que, tem que escrever no papelzinho representação ou na delegacia formalmente ela fala assim, olha, eu quero que ele seja processado. E aí vai ser reduzido a termo isso. Beleza? Isso é chamada representação. Representação, leia-se, é uma autorização que a vítima concede ao estado juiz, ao estado promotor, para que ele possa propor a ação penal. E quando ele for distribuir o processo na justiça, quando ele abrir a denúncia, atrás tem que estar grampeado a representação. Porque uma condição chamada condição de procedibilidade para o processo existir é a representação. Se não existir a representação, não há como existir o processo. O processo poderá ser julgado até inepto, por, exemplo, por falta de documentação própria. Condição de procedibilidade. Bacana? Beleza? A retratação, ela pode ser... Ela pode ser retratada. A representação pode ser retratada. A pessoa pode voltar atrás. Ela pode voltar atrás desde que seja antes do oferecimento da denúncia. Ela pode voltar atrás. Ela pode se retratar. Delegado, eu não quero mais. Ó, estou voltando atrás. Agora, se for Maria da Penha, se for uma situação de violência doméstica, essa desistência da representação, essa retratação, só poderá ser realizada em audiência própria diante do juiz... Promotor e do acusado, beleza? Só diante dessa audiência, lá no artigo 16, salve da a lei Maria da Penha, antes de receber, é feita essa audiência, para que na audiência a pessoa fale: olha, não quero continuar com esse processo, eu representei ele, estava me perseguindo realmente, é o mês namorado mas não quero mais. Beleza, o juiz fala bacana, e ali não existirá essa retratação, poderá existir dessa representação. Beleza? Eu acho que nós fechamos os principais pontos dessa lei, desse, desse crime, tá? Eu fiz várias anotações, pessoal, na mentoria, depois dar uma olhada. Perseguição e ameaça não confunda, tá? Lembre-se que a perseguição para a ameaça diferencia, basicamente, na situação reiterada. É necessário a reiteração da conduta para que exista a, per, a, a perseguição. Se assim não for, poderá existir nesse, nessas hipóteses uma situação de constrangimento ou até a ameaça do 147. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É, já falei que não... Eu não sei se eu falei, mas essa conduta só cabe na forma dolosa. Já falei, já falei. Bacana. Beleza. Fechamos, então, aqui. Vamos avançar. Vamos falar agora a respeito da mudança tá? que foi ocorreu com a Lei 14.000, 155 de 2021, que alterou alguns crimes patrimoniais, tá? Alterou alguns crimes patrimoniais, beleza? Então, nós temos que ficar até atento a essa situação, a essas hipóteses de alteração, tá? Primeiro de todos, vamos falar do artigo 154A do nosso Código Penal. Artigo 154A do nosso Código Penal, tá? O artigo 154A, ele tinha a seguinte redação, tá? Ele falava assim, invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Detenção de de três meses a um ano. Bom, houve alteração? Houve. Depois da lei 14.155 de 2021, pega o seu código. Se o seu código estiver desatualizado, eu vou te falar onde é que você vai alterar. Olha lá. O artigo 155, 154A começa assim. invadir dispositivo, dispositivo informático. Não mudou. Aí coloca assim. de uso alheio conectado ou não. Então, dê uso alheio, né, nessa, nesse trechinho aqui. Não tínhamos no código, não tínhamos, agora nós temos essa parte do uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, né, adulterar ou destruir, com o fim, a, foi suprimida a parte mediante violação, né, com o fim de adulterar ou, a, obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou do, ou do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Mudou-se a pena, houve um agravamento da pena. A pena passou de detenção para reclusão de 1 a 4 anos e multa. Praticamente um crime crime de furto, a pena do crime de furto, furto simples de 1 a 4 anos. Bom, primeira primeira característica, vamos enquadrar, é um novo crime? Não, não é um novo crime, então não é um novato, legis, incriminadora. E sim, já existia, já existia. O crime ficou mais grave, ficou mais grave, a pena aumentou. Então eu tenho o Novatio Legis imperios ou imperios para alguns, né? Nesse caso, se eu tenho o legis imperios, se eu tenho Novatio Legis imperio, tem a mesma característica da Novatio Legis incriminadora, igualzinho 157A. O efeito é prospectivo ou para os constitucionalistas ex nunc para frente, tá? Então ele não pode retroagir de forma alguma para atingir fatos que ocorreram antes da vigência da lei. Então, se o sujeito cometeu esse crime ano passado, aplicar a pena de detenção de três meses a um ano. Se cometeu o crime hoje, dia 19 de junho de 2021, eu vou aplicar a reclusão de um a quatro anos. Beleza? Bacana. É importante nós termos essa situação. Essa lei 14.000, 15, 14.155, 14.155 de 2001, ela promoveu a alteração do artigo 150, 154-A em três situações. Deixa eu já adiantar. Anota o pessoal da mentoria, marca para mim aí. Bem quando começa a violação, lá na página 4, no início da página 4. Coloca, olha lá, tá em negrito. A lei 14.155 de 2021 promoveu quatro alterações. Acompanhem comigo. Primeira, modificou a redação do caput, acabamos de ver... Segunda, majorou a pena na sua forma básica, acabamos um de ver. Depois ele vou falar mais tarde, ele majorou os limites da causa do aumento de pena, aumentou. E depois ele majorou a pena qualificada. Então o crime realmente ele ficou mais grave, tá? Como quando ocorre, ele mudou pouco quanto o crime, mas aumentou o que a carga punitiva, a carga punitiva estatal aumentou. Vamos aumentar a pena para gente ver se nós conseguimos inibir o crime. Nós sabemos que não dá, essa conta não fecha, né? Aumentar a pena e não é, digamos, diretamente proporcional que vai diminuir o crime. Né? Nós sabemos disso, Que em muitas hipóteses aumentou-se a pena e o crime assim mesmo continuaram, continuaram a existir. O crime de homicídio qualificado passou a ser de e os índices de homicídio não diminuíram momentaneamente, sim, mas depois continuaram a crescer. Beleza? Então vamos lá. Bom, qual que é o bem jurídico protegido no artigo 154A, né? Desse crime de invasão de dispositivo dispositivo informático. Qual que é o bem jurídico tutelado? Qual que é o bem jurídico protegido, tá? Nesse crime eu tenho que o bem jurídico tutelado é a privacidade, né? Gênero que eu tenho por espécies. A vida privada e a intimidade, tá? Então nesse caso eu tenho que... A, o bem jurídico protegido é a privacidade, que tem a privacidade como gênero, e eu tenho dentro desse gênero, eu tenho a vida a intimidade e a vida privada, ok? Então, desse modo, esse novo crime, né ele tutela valores protegidos que são constitucionalmente refletidos é, dentro do nosso artigo 5º da Constituição. No artigo 5 inciso 10, eu tenho a proteção à privacidade, né? Então eu tenho o seguinte que esse direito, essa proteção constitucional reflete na sua proteção criminal, ok? Reflete na repressão criminal. O sujeito passivo para esse crime, meus amigos, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica para alguns, tá? O sujeito passivo, não é o sujeito ativo, tá? O sujeito ativo somente o sujeito, é, o sujeito passivo somente a pessoa humana, só a pessoa natural. Uma visão civilista, só a pessoa natural. Beleza? Então nesse contexto, eu tenho o seguinte: que é, sabemos que pessoa jurídica refletindo é só o crime de é, crime ambiental, que eu posso aplicar punições penais para a pessoa jurídica. Sabemos disso, né? Inclusive nós trabalhamos a responsabilidade subjetiva nesse caso. Então as alterações dadas por essa lei, que antes o tipo penal falava em invadir dispositivo informático e hoje o tipo penal, o tipo, o tipo falava que era crime invadir sem autorização expressa ou tácita do titular, né? Então o crime agora é invadir sem autorização expressa ou tácita do usuário, tá? Então ele trocou o termo usuário, que era titular, passa a ser o que? Usuário, tá? É, quais são os elementos do tipo? Invadir. Invadir é o que é invadir? É ingressar sem autorização em determinado local. A, a a invasão, nesse caso, desse artigo, é uma invasão virtual, né? Ou seja, o sistema ou a memória, dispositivo de um computador, por exemplo, de um informático, é invadido. O que seria esse dispositivo informático, né? Qual seria essa ideia de dispositivo informático? Para o tipo penal, para a proteção criminal, dispositivo informático, meus amigos, é o equipamento físico. O equipamento físico, eu falo, é o, é o hardware, né? Que pode ser utilizado, né? para rodar programas do software, né? Então ou ainda para ser conectado em outros equipamentos, fornecendo um funcionamento. Exemplo: computador, tablet, smartphone, memória externa, HD externo, entre outros. Tudo isso pode ser objeto do crime, como se, como, como refletindo dispositivo informático. Além disso, uso a lei. Usa a lei, quer dizer que o dispositivo no qual o agente ingressa deve ser de terceiro, não pode ser dele, né? Então não há crime se ele tiver realizando uma invasão em si próprio, óbvio, né? Outro conectado ou não à rede, né? É, apesar de muito, muito, é, um, o, o modo mais comum de invasão é pela internet, a, a, nada impede que admite que a possibilidade da invasão ser dada sem a conexão à internet, tá? Por algum, alguns instrumento, alguma, algum vírus ou outro mais, tá? Então, o, 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 o o sujeito está almoçando e o outro vai lá, utiliza o computador e invade sem a sua autorização, com o login que ele conseguiu, digamos assim. Eu tenho a possibilidade nesse caso também da configuração do crime. Então, não precisa estar vinculado à internet. Beleza? Tranquilo. Pessoal do YouTube, não esqueça de dar o seu like aí, dar o joinha, viu, gente? Dá o joinha aí para que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana e reproduza para outras pessoas. Dá seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se inscreve no canal, ative o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. Semana que vem a gente vai começar com mais vídeos, né? a gente vai começar. Já estamos indo para a segunda semana da polícia desse semestre, né? A turma 5, e vamos começar a turma 2 de, de OB, né? Primeira fase. Então vamos começar a intensificar as gravações. Semana que vem, com certeza, teremos várias gravações aí para você estar tá assistindo. Então ative o sininho no YouTube, deixa seu like aí, seu curtir, para que você seja notificado, né? Você vai ser sempre notificado nos nossos próximos vídeos, tá? Beleza? É, e por fim, eu tenho a hipótese, por exemplo, de é, é, confinidade de instalar vulnerabilidade para obter uma vantagem lista. Por exemplo, um indivíduo invade o computador e instala um programa espião, né? Um cavalo de Troia, digamos assim. Bacana? E segunda fase? O que, que tem em segunda fase? Hum, segunda fase penal, né? Beleza, segunda fase penal vai sair. Só tô precisando do cliente, estou precisando dos alunos. Segunda fase a gente vai começar aí, se essa semana, a outra semana a gente começa a segunda fase, né? Segunda fase já tá pronta. Inclusive, já tem até alunos estudando já comigo, já, a segunda fase, tá, gente? A a ideia é dia 28, 28, 29, a gente começar. Por que que eu não soltei a segunda fase ainda? Não intensifiquei na segunda fase da OAB do, do 32? Pelo fato de que a OAB ainda não disponibilizou o calendário, né? Então, realmente a gente fica meio perdido dessa quando vai ser a segunda fase. Para que não deixe o curso muito longo, né? Porque esse tipo de segunda fase é um curso de tiro curto, né? É, eu. É isso mesmo, eu estou explicando para você. Não viu divulgação mesmo porque eu não divulguei, pelo fato de que ainda estou esperando a, a posição da minha OAB. Mas todos aqueles que estão me procurando no particular, eu já estou fazendo uma lista de interesse e estou deixando separado. Então, se você estiver interessado em fazer a segunda fase comigo, se você tiver interessado em fazer é, dia 8, do, 8 de agosto, já saiu aqui? Deixa eu ver aqui. Já saiu já uma beca? Eu tô favor. Bom, enfim. Se realmente refletir dia 8 de agosto, a gente já vai começar já semana que vem. Deixa comigo. Se você tiver interessado em fazer a segunda fase, me procure agora no privado, hoje mesmo, sábado, hoje dia, 19 de junho, que eu já vou deixar você na lista de interesse, já tem uma lista de interesse, e aí já vou te passar as informações quando a gente começa. Beleza? Pode ficar tranquilo. O curso tá pronto. Bacana? Beleza? Vamos voltar. Vamos voltar pra cá, que essa matéria aqui cai na sua... nossa essa aqui não cai, né? Não tá o edital, anterior, né? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Já falei um aumento de pena? Eu sei, Mônica. Eu sei, pode ficar tranquila. Parar primeiro. Fala assim. Figura equiparada, né? Figura equiparada. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir... A prática de conduta definida no crime. Por exemplo, o indivíduo des- desenvolve um. um, um, um a, o, o cara é um hacker, sei lá, ele desenvolve um programa, um cavalo de Troia, né? Ou seja, um, um software malicioso, que chama de malware né? malware, né? E depois instala no computador e libera uma porta para que seja possível a invasão da máquina. Então, ali, é a pessoa que instala e prepara o um caminho para que o outro venha e invada a máquina. E isso eu tenho a figura, configuração. Do parágrafo primeiro tá é no parágrafo segundo desse mesmo crime eu tenho uma causa de aumento de pena que foi majorada antes é aumento de pena se ocorrer prejuízo ao indivíduo o cara invadiu e causou prejuízo prejuízo antes a pena era aumentada de um sexto a um terço agora a pena é aumentada de um terço a dois terços tá? Então, que era de um sexto a um terço, agora ficou de um terço a dois terços, tá? Se é dá invasão, resultar prejuízo. Então, eu quero que você pegue a sua caneta e grifa aí esse, essa fração. Agora aumentou de um terço para dois terços. Beleza? E aí eu tenho o parágrafo terceiro que tem uma invasão qualificada, né? O parágrafo terceiro fala assim, se a invasão... Resulta a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei ou controle de remoto não autorizado ou dispositivo invadido. Nesse caso eu tenho uma forma qualificadora, porque a pena agora foi alterada. Já era uma qualificadora, só que agora a pena foi é, majorada, né? A pena era de reclusão de seis meses a dois anos, Tá? E agora a reclusão de dois anos a cinco anos em multa. Realmente uma pena bem mais acentuada. Beleza? Então, nesse fechando já o artigo, é, 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 o artigo 154-A, fique atento a essas hipóteses em que houve a alteração. A modificação da redação que colocou o usuário, a majoração da pena na forma básica, a majoração dos limites da causa de aumento de pena e a qualificadora. Então, as penas, fique atento a essa modificação, principalmente das, da qualificadora. E da majorante, beleza? E aí, nós para fecharmos a aula de hoje, nós temos o que A alteração no crime de furto. Ah, não, tem o furto esterionado. Furto aqui é rapidinho. Vamos lá, o que mudou no furto? Furto, todos sabem que é o queridinho, né? É o queridinho das provas de polícia, é o queridinho das provas de OAB segunda fase, é o queridinho da prova primeira fase. O furto, por quê, professor? Por que, professor? porque o furto ele possibilita para o advogado para o defensor público várias situações de, de benefícios despenalizadores furto privilegiado furto é de bagatela furto famélico furto é, 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 é privilegiado várias situações que beneficiam o sujeito okay? e para o policial para quem estuda para a polícia são as situações reiteradas situação de crime de furto e roubo que o policial tem que ficar atento. Então, por isso que ele é muito querido, junto com o roubo, tá? Bom, professor, o que mudou agora que eu tenho no, no, no crime de furto, tá? A lei 14.155 de 2021, ele promoveu, ele promoveu, menos duas situações, duas mudanças no crime de furto. Primeiro, ele inseriu o parágrafo 4 B, tá? Prevendo uma qualificadora do furto mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, tá? Então, houve a previsão para esse crime, para essa qualificadora, e acrescentou uma qualificadora, aliás, a a qualificadora do 4C, duas causas de aumento da pena relacionadas ao 4B, tá? Ele acrescentou o 4C e acrescentou duas causas de aumento de pena à qualificadora do 4B que nasceu. Então veio uma uma nova qualificadora e trouxe o 4C, duas causas de aumento de pena à qualificadora criada. Então tem que ficar atento a essa nova qualificadora e essas duas causas de aumento de pena, tá bom? Tá, porque antes, né, antes a conduta, né, se amoldava a uma situação de furto mediante fraude, tá? E a pena é de reclusão de dois anos e multa se cometido com abuso de confiança mediante de fraude. Se o cara é sujeito, se o sujeito invadia o computador da vítima e lá instalava o malware, né, descobre a sua senha e subtrai valores da sua conta bancária, o cara subtrai os valores da, não só invade. Se ele invade, ele vai responder para o um 4 b mas se ele entra, descobre a senha e é disso, e desvia esses valores para eles, aí eu tenho uma situação de furto, tá? Outro crime. Bacana? Então eu tenho o seguinte, antes não tinha, agora eu tenho um tipo penal próprio, que é o parágrafo 4B, né? O que que fala o parágrafo 4B? Vamos lá. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, tá? Pena mínima 4 anos. Professor, cabe acordo de não perseguição penal? A pena máxima não pode ser, é, 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 tem que ser menor que 4 anos, né? Então não dá aqui, né? Não dá, não dá, não dá acordo... É, mínimo, ah, não, não ultrapassa quatro anos. Perdão. Cabe acordo não percepção penal aqui. Com os requisitos da lei penal, da lei processual penal. Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programação malicio, malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Beleza? Então eu tenho e para esse 4B eu tenho um 4C que trouxe duas causas de meio de pena. Vou ficar atento a elas. Olha só, faz assim: 4, é, 4 artigo 155, 4 artigo 1554, parágrafo 4C são os novos dispositivos do código penal. Fique atento. A pena prevista no parágrafo 4b desse artigo considera-se de re, a relevância a relevância do resultado gravoso. Primeiro inciso aumenta-se de 1 terço a dois terços. Se o crime é praticado mediante a utilização de serviço mantido fora do território nacional, inciso 2 aumenta-se de um terço ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. O inciso 1 um, a penamentada, em razão do fato de representar de algum modo né, a ameaça à própria soberania brasileira. Né? Se o crime é cometido, digamos assim, de uma. O servidor é utilizado na Rússia, digamos assim. O servidor é utilizado na Rússia e faz todo esse corre e apreende, digamos, o o, o patrimônio brasileiro, do cidadão brasileiro. Então, como a situação, ela fere a nossa soberania nacional, e, além disso, essa circunstância acarreta, inclusive, uma maior dificuldade na identificação e eventual responsabilização penal dos envolvidos, justificando, assim, uma maior punição, ou seja, um aumento de pena para que possa, o que, reprimir essa conduta. E o inciso 2... Proteção ao idoso, aquele que tem idade igual ou superior a 60 anos. E quando se trata de vulnerável, como não foi dado um conceito específico de vulnerabilidade, deve ser utilizado o artigo 217-A, caput, pago primeiro do Código Penal. né? Desse modo, pode ser considerado vulnerável pessoa menor de 14 anos, pessoa que, em razão da enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para aplicar a, a prática de determinados atos. Então eu vou utilizar o conceito do artigo 217A para aplicação da vulnerabilidade deste parágrafo, desse inciso 2 do parágrafo 4C. Beleza? E aí agora sim, então essas são as duas situações que tem que ficar atento a essa mudança legislativa do crime de furto. E por fim, a alteração no crime de estelionato, que também foi alterado no artigo. Foi alterado com a Lei 114.000, 1155/2021, tá? Ele trouxe três alterações ao crime de estelionato. Primeira, ele inseriu o parágrafo 2A, ele previu a qualificador de estelionato mediante fraude eletrônica, que não existia, tá? Dois, acrescentou o parágrafo 2B com uma causa de aumento de pena relacionada ao 2A, como ele fez no furto e modificou a redação da causa de pena do parágrafo 4. Então vamos ver essas situações, o que alterou no, no, no estelionato. Então eu trouxe o crime de fraude eletrônica no parágrafo 2. Ele diz assim: diz assim a lei. A pena é de reclusão, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, ou por terceiro, induzido a erro, induzido a erro por meios de redes sociais, contatos telefônicos, ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. O que consiste esse crime, gente? Aqui o agente, ele obtém a vantagem lista, por meio de informações da vítima, que ele obteve por... por, da própria vítima, né, da própria vítima, ou de algum terceiro que foram induzidos a erro, né. O cara se passou por um atendente da Vivo e pediu dados eletrônicos, dados informações que foi ali coletando, tá. O grande diferencial aqui, meus amigos, é a atuação do agente foi feita por meio eletrônico, né, por meio eletrônico, né. Ou seja, a vítima ou o terceiro foram induzidos a erro por meio de redes sociais, né, Alguma lista para ele poder preencher, o Facebook, Instagram, contatos telefônicos, né? simulando que trata de ligação de uma operadora de, cre... de cartão de crédito e pede os dados, a pessoa vai e fornece. Envio de cartão eletrônico, né, que nós sabemos que é uma prática abusiva, não direito do consumidor, né? se for um cartão eletrônico do banco, certo? Né? Se for um envio de correio eletrônico fraudulento, por exemplo, um e-mail que limita a correspondência que imita uma correspondência de loja ou de banco direto aparece no meu e-mail às vezes, né? É, nota fiscal foi gerada na compra sua. X clique para poder analisar a compra e questionar a nota. Prazo apenas de 10 dias. Eu, eu já sei que ali é um spam. Eu sei que é sacanagem. Eu sei que o cara tá de sacanagem, tá querendo roubar meus dados. Eu já apago, jogo na lixeira e bloqueio aquela situação, aquele aquele endereço. Então, sabemos disso a respeito disso. Então, essa é uma prática rotineira no dia a dia e isso foi tipificado agora como conduta de fraude eletrônica. E, por fim, ou qualquer outro meio de fraude lento, né? Análogo, eu posso ter a, a situação desse crime. Dois pontos importantes que você não pode confundir, tá? Primeiro ponto. Você não pode confundir esse crime do artigo desse crime de fraude eletrônica, com o crime de furto mediante fraude por dispositivo eletrônico ou informático, que acabei de falar para vocês, e estelionato mediante fraude eletrônica, né, que é isso que eu estou falando aqui agora. Quais são as situações que a gente não pode confundir com furto mediante fraude? né? Lá no furto mediante fraude, o agente, ele subtrai né, coisa alheia móvel por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não a internet, né? Utilizando de programação. Por exemplo, ele aproveitando da vulnerabilidade de pessoas, lá no furto, que eu acabei de ler para vocês, ele utiliza de uma rede pública, tipo de internet, um hacker, intercepta a conexão diretamente e obtém acesso às contas bancárias. Então ele faz esse, esse, ele consegue fazer isso sem intermédio da vítima, entendeu? Ele consegue fazer esse, esse gato, digamos assim. É um caso típico quando o furto mediante fraude, no qual as manobras adilosas interceptam dados telefônicos do usuário em ponto de conexão, né? utilizada para que as vítimas de... sejam despojadas de seus bens. Né? Já no crime agora de estelionato, estelionato que eu estou estudando aqui agora, ele pretendendo adquirir um televisor, um indivíduo faz, por exemplo, uma pesquisa na internet. Ah, quero trocar de carro, faz pesquisa na internet. E encontra uma página de uma conhecida rede varejista, de carro ou de... Um, ele quer comprar uma TV. E o produto está... Casas Bahia. Ele fala... Ah, Casas Bahia. Ele vai o um produto lá, anunciado com preço bem abaixo do mercado. Ele fala... Pô, tá barato essa TV na né, Casas Bahia, né? Ele insere os seus dados, ele vai lá e insere os seus dados, né? Pra poder fazer... para poder fazer essa compra. Só que, na verdade, ele está inserindo uma página falsa que não existe e está ali insin- inserindo os seus dados pessoais, tá? Tá? E, 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 e efetuado o, o pagamento, o dinheiro é acreditado ao autor da, do crime que não devolve e obtém para si nesse caso a pessoa ela entregou espontaneamente os dados ela foi motivada a isso ela levou a situação e o sujeito aproveitou disso e obteve uma vantagem devida nesse caso eu tenho a fraude eletrônica nesse caso uma hipótese de estelionato bacana? e não o crime de furto furto, lembre-se isso lá atrás, nós já aprendemos isso, né? O furto, a pessoa, ela não pode entregar espontaneamente os dados, ela não pode entregar espontaneamente os bens. Se ela entrega, eu tenho estelionato. Se ela não entregou, mas ela foi de uma forma ou de outra, ela o sujeito conseguiu de forma adilosa aqueles dados, eu tenho um furto. Agora, se ele induziu a pessoa, e a pessoa foi lá e preencheu os dados eletronicamente, pensando... Que estava fazendo no site correto e ela informa os dados de forma incorreta, e o sujeito aproveita disso, aproveita o pagamento que ela fez e embolsa o dinheiro, estelionato. Beleza? Como vou identificar isso na prova? Só ficar atento. Se a prova falar que o sujeito foi induzido a erro e ele foi e realizou a situação, e depois, você já sabe que isso aí é fraude. Estelionato é fraude, é estelionato mediante fraude eletrônica. Você pode matar artigo 171, parágrafo 2A. E o resto vai ser o que? Vai ser furto. Vamos trabalhar por eliminação. Beleza? Maravilha. Pessoal do, do Instagram, eu tô finalizando aqui o Instagram. Agora, se você quiser assistir essa aula agora, dá uma olhadinha lá no meu YouTube, que eu tô finalizando. Vou finalizar esse trecho lá no meu YouTube agora, que já deu uma hora, eu vou encerrar aqui. Beleza? Pessoal do Instagram, dá uma corriginha lá no professor Cláudio para você pegar o final dessa matéria que tem um, um ponto. e só quem vai assistir lá no YouTube vai conseguir vai pegar esse bisu Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Então vamos continuar aqui, meus amigos. É, eu vou salvar. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Vamos lá. Só, só para encher de novos. Vamos lá. Pessoal do YouTube, tá tudo ok? Me dá um joia para mim. Se está tudo ok. Tá tudo beleza. bacana então vamos lá até mole mesmo. vou continuar aqui então então eu tenho as causas de aumento de pena agora e só salvar aqui meu meu nosso dessa aula vai ser gerado um podcast tá vai ser gerado um podcast e salvar aqui é... Bom, a causa do aumento de pena é o artigo 2b, né? artigo 2b, no 7.1, fala assim A pena prevista no artigo 2a, desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de um terço a dois terços se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Nós já falamos sobre isso, né? Que a ideia é, é punir de forma mais drástica esse que utiliza, o, o servidor é utilizado fora do Brasil. Por quê? Uma, atrapalha a investigação. Duas, é complicado para poder realizar a punição desse crime. Beleza? Tranquilo? Bom, professor, o que aconteceu quanto a competência, tá? Competência para julgar o estelionato no caso em que o um prejuízo ocorreu em local diferente da obtenção da vantagem. Isso aqui é importantíssimo. Vamos lá? Vamos devagarzinho? Vamos entrar. É uma parte que o aluno, ele, ele pedala pra caramba, que tem muitas súmulas. Vamos devagarzinho, vamos lá. Então, o estelionato previsto no artigo 171, né? É um crime pelo meio do qual a gente utiliza o meio fraudulento para poder enganar, conseguir subverter o outro, né? Fazendo que a pessoa espontaneamente lhe entregue aquela vantagem, entregue ele bem. Então, o 171 tem essa característica, né? Então, tem que ter um primo dele que é muito falado lá no crime contra contra a a administração pública, que é uma parte chamada peculato por erro de outrem, né? que não tem nada a ver com o estelionato, alguns chamam até peculato estelionato, não é. Porque lá o sujeito vai pagar uma conta e paga a maior e entrega para o servidor público, o servidor público olha confere, vê que está maior e guarda no bolso. Ah não, está tudo certo erro na análise, porque para que ocorra o esterionato, a pessoa tem que ser induzida a esse erro. A pessoa tem que ser induzida a esse erro, né? Até esse dias eu coloquei num... num na, na... É muito interessante esses casamentos, esses cruzamentos que faz o direito penal contra disciplinas, né? O direito civil tem a situação da hipótese da anulação do casamento por erro essencial, né? Até coloquei um vídeo de uma... no meu Instagram, depois dá uma olhada, a menina vai desmontando, ela tira a chapa, aí tira outra chapa, aí tira não sei o que, tira aqui... Aí, a pessoa, se você casasse com essa menina aí, ah, é por seu estelionato, né? O estelionato enganou você, pois é. Mas temos que o estelionato é patrimonial, não tem nada a ver, mas tudo bem. Só pra, não tem nada a ver com a matéria, só para a gente poder analisar um pouquinho. Então, algumas vezes pode acontecer que a vantagem, a vantagem de vida do sujeito, do estelionatário, ocorre em outro local. E aí surge essa dúvida: aonde vou propor ação penal? Aonde o sujeito obteve vantagem? Aonde ele me enganou? aonde o banco vai sacar o meu o, o valor que eu depositei. Então, há essas dúvidas quanto a isso. O cara me deu o um golpe aqui em Cuiabá. para eu poder provar que, que realmente houve o um golpe, seria melhor aqui. Mas o cara, ele, ele ofereceu se bem em outro local. E aí eu tenho várias situações que a gente tem que ficar atento a esse respeito, tá? Se a gente ler o artigo, a lei 14.155 de 2021, ela inseriu o parágrafo 4 no artigo 70 lá do CPP. Ela mexeu no CPP. Tá? então não seria um novo crime essa parte da matéria não, não seria novos crimes, mas uma parte processual muito importante tá? a alteração ela deixou mais clara né, que existia uma, uma verdadeira insegurança jurídica diante da existência de regras diferentes para a situação de, 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 e oscilava inclusive a jurisprudência a respeito disso Para onde é competente? o cara deu golpe aqui, foi para lá, como é que ficou? então o artigo 70 teve uma nova redação com essa lei Deixa eu ler para você a redação nova. Falou assim, ó. Nos 15 previstos no artigo 171, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques, depositei na conta, emissão de cheque, assinei o um cheque, sem suficiência de fundos, cheque sem fundo, em poder do sacado, a pessoa recebeu para poder sacar no banco, deu cheque e dei para você, você é o sacado, tá? Ou com pagamento frustrado mediante transferência de valor, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de várias vítimas, a competência é firmar-se-á pela prevenção, aonde foi, pro, pro, foi foi promovida a primeira ação penal. a ah, um, um, uma vítima em Cuiabá, outra vítima em Sinop, outra vítima em Vaza Grande, Várias vítimas do do telionatário. E agora? Mesmo golpe. Onde vai ser proposta o, o crime? Onde vai ser competente? Quem foi a primeira vara que fez a propositura da ação penal? Ah, foi na vara de Cuiabá. Então lá vai ser prevento. Então agora ficou mais tranquilo para todo mundo. Você fecha o olho, vai ser o local da vítima. Residência do domicílio da vítima. para você poder... Então essa situação que era... Depósito do cheque, houve compensação do cheque lá nas cidades... Não. Onde que a vítima mora? Aqui em Cuiabá? Pronto. Aqui em Cuiabá vai ser o local para propor a oração penal. Ela, gente, deu um, um sossego no nosso coração, Pessoalmente os alunos que estudam aí a segunda fase, defensoria pública, estudam aí para na parte de defesa, né? Que faz a parte de defesa, advocacia. Então, realmente, a pessoa ficava perdida nessa situação do cheque. Hoje não. A lei veio e resolveu. Olha, gente, situação de imediante, emissão de cheque sem fundo... É, depósito foi realizado, tudo vai ser no local da vítima. Se tiver é várias pessoas, várias vítimas, prevenção. Beleza? Então vamos analisar né, é, é, três casos envolvendo estelionato para podermos identificar essa mudança operada pela lei. Primeira, estelionato praticado por meio cheque falso, que está no artigo 171, cabeça do Código Penal, tá? Vamos imaginar uma seguinte situação, Eu vou ler para vocês. João domiciliado no Rio de Janeiro. Achou um cheque em branco. Ele foi, então, até Juiz de Fora, Minas Gerais. E lá comprou inúmeras roupas. Achei que no Rio. Eu vou lá em Minas Gerais. Vou gastar lá porque aí não vou ser identificado. Bacana? Beleza? E ele faz. Ele lá comprou inúmeras roupas de marca em uma loja da cidade. As mercadorias foram pagas com o cheque que ele encontrou tendo o João falsificado a assinatura no cheque. Lembra que o cheque estava tá em branco. Beleza? Nesse caso, trata-se do crime de estelionato, conforme o artigo 171 do, cá, do Código Penal. Tá. Aí vou te perguntar, de quem seria a competência territorial para julgar o delito? A resposta hoje vai ser do juiz da comarca de juiz de fora, local da obtenção da vantagem devida. Né? Então, nesse caso, existe até uma súmula tratando sobre o tema, que é a súmula 48 do STJ. Falava assim: compete ao juiz o juiz do local da obtenção da vontade devida processar e julgar o crime determinado cometido mediante falsificação de cheque. Seria isso? Seria em um juízo de fora, tá? Aplica-se o parágrafo 4, que nós acabamos de ler, do artigo 70 do Código Penal, nesse caso, do Código de Processo Penal, nesse caso, que nós acabamos de ver a mudança que seria no local da vítima. A resposta é não, tá? Nesse caso de falsificação do cheque com assinatura. Ele falsificou o cheque na assinatura, eu vou aplicar a súmula 48 do STJ, tá? Que fala o seguinte, compete o juízo do local da obtenção da vantagem devida. Se ele conseguiu a vantagem devida lá, no Rio de Janeiro, lá em Minas, é competente. Ponto. Crava isso, tá? Por quê? O quarto é, verá que ele não trata da hipótese de, da, do, do cheque, do exterminado praticado pelo cheque falso, tá? não fala, se você for o parágrafo 4, ele fala quando praticados mediante depósito mediante emissão de cheque sem suficiências de provisão de fundos ou seja, cheque sem fundo mas não fala cheque falso não fala disso em poder sacado ou com pagamento frustrado e mediante transferência de valores, então nesses casos local da vítima, professor não é cheque sem fundo ele falsificou o cheque Bom, nesse caso, eu continuo aplicando a súmula 48 do STJ. Ou seja, no local onde obteve a vantagem indevida. Cheque falso, cheque falso, ele vai aplicar no local onde obteve a vantagem indevida. Beleza? Vai seguir a regra do capítulo 70, né? Bacana. Porque o cheque, o crime se consumou no momento que João comprou as mercadorias. Beleza? Segunda hipótese, estelionado praticado por meio de cheque sem fundo. Opa, cheque sem fundo é para o quarto dos 70. Beleza? Vamos imaginar a seguinte situação. Pedro, domiciliado no Rio de Janeiro, foi passar o final de semana em Juiz de Fora. Aproveitando que, ali, que estava ali, ele foi até uma loja da cidade e comprou inúmeras roupas de marcas diversas. Que totalizaram quatro mil reais as mercadorias foram pagas com o cheque de titularidade de pedro a ah, valença está no entanto que pedro sabia que a sua, banca, a sua conta bancária havia apenas 200 reais então ele agiu com dólar ou seja que não havia fundos suficientes disponíveis para fazer o pagamento tá? ele agiu assim porque supôs que não teria teriam como responsabilizado porque não morava naquele local, morava no Rio e não em Juiz de Fora. Pergunta. Qual o crime praticado pelo pelo Pedro? Ele praticou o artigo 121, parágrafo 2 inciso 6 do Código Penal, que é o crime de cheque sem fundo. Ok? Beleza? Nesse caso, cheque emitido por Pedro está vinculado a uma agência bancária, beleza? Que está situada em Rio de Janeiro. Beleza? Tendo isso isso em consideração, indaga-se quem seria a competência local territorial. Hoje, depois da Lei 14.155 de 2021, a competência passou a ser o local do domicílio da vítima, ou seja, do dono da empresa, da empresa lá em Juiz de Fora. Porque antes existiam duas súmulas que brigavam na jurisprudência, a súmula 244 do STJ e a súmula 521 do STF não são mais aplicadas essas súmulas, o que é aplicada hoje? Local de residência da vítima. Acabou. Acabou. Cheque sem provisão de fundos, o local competente é o domicílio da vítima. Acabou essa discussão. Eu nem vou ler a súmula 244 do STJ, nem a 1521, para você não ficar confuso. Só quero que você crava. Cheque sem fundo, local, domicílio da vítima. Acabou. Beleza? Beleza? É, o que é o cheque pagamento na 70... Terceira hipótese. Estelionato mediante depósito ou transparência de valores. Vamos ao, ao exemplo. Carlos, Mora, morador de Goiânia, tá? viu um anúncio na internet que oferecia empréstimo rápido e fácil. Ele entrou em contato com a pessoa e se identificou como Henrique e não como Carlos. Carlos combinou de receber um empréstimo de R$ 70 mil. Reais, no entanto, para isso, ele precisava depositar uma parcela de R$ 1 mil reais a título de custas para a conta bancária de Henrique, né? vinculada a uma agência bancária localizada em São Paulo. Carlos efetuou o depósito e então percebeu que se tratava de uma fraude, porque nunca recebeu o dinheiro do suposto empréstimo. Foi um golpe que ele tomou. Quem será competente para julgar nesse caso? Depois da lei 14.155 de 2021, a competência passou a ser o local domicílio da vítima. Ou seja, em Goiânia. É o que prevê o artigo 70 do Parque, nós acabamos de ver. Então, quer dizer que, se falar de é, esteronato mediante cheque ou transferência de valores, a pessoa foi enganada e eu transferi os valores, puta, transferi o valor, o cara me deu um golpe, eu transferi o valor para outro local, o local competente vai ser da residência da vítima. Acabou. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O é, que mais? Eu coloquei outras questões aqui, mas eu, vamos para os pontos principais. Ah, não, beleza. Então eu tenho, é, Para poder fechar a aula de hoje é o suficiente, já a gente fechou esses pontos essenciais. Que nós temos o seguinte: competência, se falou, cheque falso, eu continuo aplicando 48, a súmula 48 do STJ. Agora, cheque sem provisão de fundos. Ou eu fiz uma transferência, me enganaram, eu transferi um dinheiro, né? Falaram que eu ganhei um dinheirão, eu transferi para um outro local, uma, um estelionato eletrônico, tomei pau, onde vai ser o local também domicílio da vítima. Então, cheque sem fundos, ou é um, transferen- uma, um estelionato eletrônico uma de transferência de valores, o local vai ser o domicílio da vítima. Beleza? Tranquilo? maravilha, tem mais coisas, mas vou deixar pro pessoal da mentoria dar uma lida, mas o CERN a gente trabalhou hoje, agora o pessoal da mentoria ao final dessa aula é obrigatório eles terem um simulado para resolver, tá? Essa é a vida dos do nossos alunos da mentoria, terminou a aula, eles têm um simulado de 10 questões que tem que fazer tirar foto do resultado já corrigida, da questão corrigida e mandar pra gente porque você tem um gabarito corrigido das questões, beleza? Um abraço até a próxima, se Deus quiser e ele sempre quer tchau galera, até mais